0: Je luistert naar Mediaforta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy, met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Dag luisteraar, hier zijn wij weer met een nieuwe marketingbubbel in Content Talks. En ook wij ontsnappen niet aan de hype, want we gaan het over AI en ChatGPT hebben. Dat kan ook niet anders met mijn gast vandaag, want de man heeft zich aardig verdiept in het tool. Maar laten we eerst uh, Wim van Rompuy welkom heten en nader kennismaken. Dag Wim, uh, welkom in uh, Content Talks.
1: Hallo Guy, blij om erbij uh, te mogen zijn. Hè?
0: Ja, en wij zijn blij dat we jou hier uh, hebben Wim. Dankzij een post van jou op LinkedIn leerde ik het synoniem woordenwonder voor copywriter. Eindelijk een uh, goed Nederlands-talig woord. Maar jij bent dus het uh, woordenwonder bij uitstek met een historiek van ontelbare schrijfsels uh, en tevens de drijvende kracht achter schrijf.be. Toonaangevend producent van allerlei commerciële schrijfsels, maar ook trainer en kwaliteitsbewaker van tal van freelancers die woordenwonderen. ...en het vak bij jullie leren. Mm. Het is wat voor iemand met een opleiding als apotheker. Of is dat allemaal chemie?
1: <laughs> ja, dat van die apotheker mag je al meteen vergeten. Het is waar. Ik, ben een, uh, uh, ik heb een uh, diploma van, uh, van farmacie op, de, uh, op zak. Uh, maar vergeten het wel eens even. Het gaat inderdaad over chemie. Hè. Uh, chemie tussen, uh, tussen schrijver en lezer. Uh, chemie tussen uh, copywriter en, en, en opdrachtgever. Uh, ja, daar draait het om empathie, aanvoelen, uh, wat de anderen willen en wat de klant, van de opdrachtgever wil. Ja, en die chemie die gaat uh, ook
0: ons, uh, ons, ons gesprek het komende half uur uh -huh. uh, door uh, Ik zei al in de inleiding dat je houdt van uh, spielerij met uh, AI, ChatGPT. Uh, maar voor we daarin duiken, wil ik het graag met je hebben over uh, The War on Content, uh, ANO 2023. Ik dacht dat we het een beetje gehad hadden met artikels over de war on content, maar niets is minder waard. De oorlog is actueler dan ooit, lijkt mij. En, en hoe kijk jij daar zelf tegenaan?
1: Uh, wel, ja, een beetje mistroostig, uh, als ik dat woord mag gebruiken. Want ik dacht ook dat we die, die war uh, stilaan achter ons zouden kunnen laten, maar ik merk dat het nog... nog uh, erger wordt. Hè? Uh, die, die strijd voor de aandacht van de lezer, die wordt maar bitser en, en bitser. Uh, en ik vind het raar, want uh, ja, de, er komt meer en meer content. En wat doet de lezer? Ja, die wordt luier en luier en luier. En het enige antwoord wat wij scherp te kunnen vinden als contentleveranciers, is nog meer uh, content op de markt brengen. Maar ja, dan, dan zit je in, in een vicieuze uh, cirkel op die manier. Ja, want content
0: is alomtegenwoordig. We worden overspoeld, zoals je net zegt, hè, met steeds maar meer inhoud. Content wordt herkoud, herwerkt, hergebruikt, herschreven als nooit tevoren. En toch, hè, wie op zoek gaat naar, naar diepgaande, steengoede content, die blijft vaak toch op zijn honger zitten. Hoe kan dat nu?
1: Ja. <laughs> Hoe, hoe kan het, het, het antwoord uh, de vraag stellen? Is het, uh, is het antwoord uh, geven, denk ik. Uh, juist door die, die focus op kwantiteit is de focus op kwaliteit gewoon verloren aan het gaan, wil ik zeggen, maar het verloren gegaan. Die, uh, die focus op wat, waar het echt om draait, meerwaarde bieden. En door die meerwaarde... Ja, mensen verleiden om te blijven verder lezen of om iets te doen om te converteren uh, naar wat het bedrijf voor, uh, voor ogen heeft. Speelt um, het ook
0: niet een beetje mee, Wim, dat we um, uh, het een beetje zelf in de hand gewerkt hebben door te veel op de technische aspecten, zoals uh, SEO en zo, te gaan concentreren en daardoor ook die kwaliteit, die contentkwaliteit, die toegevoegde waarde die we eigenlijk aan onze doelgroep of onze uh, lezers willen bieden. Dat die een beetje ja, achterop is geraakt.
1: Uh, ja, absoluut. En wat, wat je daar noemt, uh, het SEO-verhaal en het technische SEO-verhaal. Um, dat is een hele grote trigger geweest, waardoor het allemaal fout is beginnen gaan. Um, wat wil men nu? Is heel simpel op die eerste plaats in Google terechtkomen. Hoe men dat doet, heeft geen belang. Uh, wat men daardoor bereikt qua conversie, heeft geen belang meer. Men wil voor elke mogelijke zoekwoordengroep, elke vaak gestelde vraag, elke featured snippet, bovenaan komen. En ja, de magische oplossing blijkt er dan in te bestaan om het web te overspoelen met varianten op hetzelfde thema. En dat heeft er ook mee te maken dat men nog altijd ervan overtuigd is dat men voor elke aparte trefwoordengroep een aparte pagina nodig heeft. En dat is niet langer zo. Dat is al een jaar, een jaar en een half niet meer zo. Google is slim genoeg geworden nu om op zoek te gaan naar clusters van trefwoorden. Dus optimaliseer je voor één trefwoordengroep en is die pagina op een, op een menselijke manier geschreven, heb je dus automatisch, ben je automatisch um, synoniemen beginnen gebruiken, dan zal die pagina ook voor andere trefwoordengroepen, verwante trefwoordengroepen gaan scoren. Dus ja, ik vergelijk het altijd met, uh, met het bouwen van een winkel in een Ardensbos. Oké, okay, stel eens voor dat je dat, dat wil doen. Je bouwt een schitterende winkel, denk je toch, in een Ardennes-bos. Goed, dan moet je er kanten naartoe krijgen. Wat doe je? Je zet overal wegwijzers: op de auto's, op de kleine wegen, om zoveel mogelijk mensen naar die winkel te trekken. Dat is wat SEO is, dat is wat social media behoren te doen. Maar nu komt het. Want oké, okay, iedereen stormt door de bossen naar je winkel. En dan, en dan als ze in die winkel binnenkomen en ze zien daar een wirwar van, van rekken en stapels schoenen in, in, in de gangen en slechte verlichting, ja, iedereen rusht naar de nooduitgang. Hè? En dat is waar die conversie, dat is, dat is die conversie waar ik het... Uh,
0: ja, en die conversie die vaak ontbreekt. Je noemde sociale ja. media. Hè. Uh, die worden inderdaad ook vaak met, uh, met de vinger gewezen. Maar die sociale media hebben anderzijds dan weer toch heel wat content, die anders voor velen verscholen uh, zou blijven, echt toegankelijk gemaakt. Hè. Want iedereen ja. kan over uh, van alles zijn ei kwijt, Benutten wij die sociale media voldoende zoals het hoort? Of zijn we te veel gaan beschouwen als een publicatiemedium? Of om content uh, simpelweg tot onder de neus van, van de lezer en de consument te duwen?
1: Ja, er zijn twee dingen aan de hand. Hè. Uh, wat mij stoort en wat ik geen slimme oplossing vind, is dat men er nu van uitgaat dat een bedrijf moet multichannel gaan. Ik bedoel daarmee... Eén social medium, laat het niet Facebook of Twitter of LinkedIn of Instagram, welke het is, maakt niet uit. Het moet er niet één zijn, nee, daar komen er telkens bij. En elk bedrijf wordt verwacht om telkens mee op de kaart te springen. Men, men laat zich gewoon volgens mij verblinden. Het is niet omdat er veel mogelijkheden zijn, dat je alle mogelijkheden moet gebruiken. Hè? Dat is, ja, ik heb ook in mijn kelder een gereedschap gestaan. Ja, daar zitten tientallen dingen in, die ik nog van mijn leven niet gebruikt heb. Dus als je tegen mij zou zeggen, nee, nee, je moet elk van die dingen gebruiken, ja, dan ga ik op mijn, dan ga ik op mijn, uh, op mijn vingers slaan. Ik, ik denk dat men daar nog altijd het heeft van kiezen is verliezen. Maar voor mij in marketing, en zeker in internetmarketing, is kiezen niet verliezen, is bewust kiezen voor dat, voor dat social media kanaal wat bij jouw bedrijf past, ja, als je dat doet, dan win je net, hè? want dan krijg je je rendement op. Dat, dat is het, de ene factor, het niet durven, durven kiezen. Hè? Maar aan de andere kant zie ik ook wel een tegenbeweging ontstaan. Ik zie meer en meer, en vooral op LinkedIn, mensen die zich durven bloot te geven. Als ondernemer bedoel ik dan, of als marketeer. Die het enkel, niet enkel meer over een product hebben, maar ook over hoe ze met dat product omgaan. Hoe dat tot stand komt, die een blik achter de schermen geven. Helaas zie ik daaraan weer ook mensen doorschieten die mij meenemen in hun privéleven en wat ze die dag gegeten hebben. En, wat, en dan denk ik ook, ja oké, okay, die details heb ik ook, niet, ook allemaal niet nodig. Hè.
0: Maar ik hoor in je verhaal dat je toch, en daar ook een positieve noot in ziet en dat je, oké, okay, er is misschien ook wel veel werk aan de winkel... Uh, maar we zien er wel ook een positieve evolutie in. Ja. We leren er ook beter mee omgaan. Hoor ik jou toch in, in jouw antwoord zeggen? Weet je, het
1: heeft met authenticiteit te maken. En ik denk als marketeers dat doorkrijgen, dat als je je authenticiteit voorop laat, authentiek blijven, met die blik achter de schermen, met wie je bent, met hoe je het doet, Um, dat daar lezers wel een boodschap aan hebben.
0: Ja, en dan krijgen we hopelijk ook minder bullshit uh, content. <laughs> <hè>. <laughs> ik ik hoop uh, het met jou, ja. Ja, want... <laughs> Eh, met bullshit content bedoel ik dan eh, zeker fake news, eh, dat dat eh, bewust eh, bedoeld is om valse info te geven. Maar daarnaast is er ook nog heel wat andere eh, niet-zeggende content. Eh. Als ik het gemiddelde overzicht bekijk eh, van eh, clickbait-titels en, en artikels die ik te passen en te onpas overal krijg eh, voorgeschoteld, dan denk ik toch soms, ja, wie leest dat allemaal? En, en toch is het blijkbaar een markt voor of doen we het ergens voor, eh? Uh, zijn wij ook een beetje content of, of, of leeshoeren geworden, dat we
1: daar uh, dan toch nog intrappen? Zonder, zonder enige twijfel, en ik betrap mezelf daarvoor. Als ik de zoveelste clickbait-titel voor me zie, ja, ik klik erop. Hè, en terwijl ik weet, op het moment dat ik klik, dit wordt niks. Maar toch blijf je erop klikken. Ik weet niet of jij, jij ook dat... Uh... Ja, ik,
0: ik, ik bezondig mij er ook aan. Hè. Je wordt door een titel, als, er, als een titel heel goed geschreven is, hè, dan, uh -huh. dan, ja, dan, dan klik je daarop. En dan, ja. En, en, ja, en dan denk je van, God weer bedot. Ja. Um, en de
1: ergernis jammer... er is er wel. Hè? Hm? Ja, natuurlijk. En het, want het is jammer dat er zoveel energie gestoken wordt in het, in het bedenken van goede titels. Maar wat erachter schuilt, ja... Cares? En dat is onszelf en de opdrachtgevers ook een rat voor de ogen draaien. Hè? Want ja, het staat mooi om te zeggen, er is zo vaak doorgeklikt. Ja, en dan. En dan wat ben je uh, daarmee? Ja.
0: Uh, 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 Wim, vroeger was uh, goede content maken het voorrecht van, van journalisten, communicatiespecialisten, uh, professionals in copywriting... Vandaag leeft het idee bij veel bedrijven dat iedereen content kan maken. En, en recent schreef jij, uh, de AI-lawine zal het kaf van het koren scheiden in de wereld van tekstschrijvers. De AI-lawine, daar hebben we het zo duidelijk over. Maar ja. kan je eens duiden wat je nu precies bedoelt met het kaf en het koren?
1: Ja, de ja, bad and the evil. Uh, met het kaf bedoel ik, uh, dus wat er, er overblijft na het dorsten van, uh, van, van het koren... Uh, daar bedoel ik de explosie van contentwriters mee. En niet, niet de contentwriters content die het goed menen. Ik bedoel de zogenaamde contentwriters. Die snel een artikel schrijven, maar geen goed artikel schrijven. Ik bedoel geen artikel met toegevoegde waarden. En het, het valt me op hoezeer daar de nadruk nu op ligt. Kan je snel schrijven? Oké, okay, you're high. Maar de vraag is vaak niet meer, kan je goed schrijven... Schrijf je teksten uh, die mensen in, in, bewezing, in beweging zetten. Nu, ik denk dan altijd bij mezelf, ja, uh, daar zal ChatGPT wel iets aan veranderen. Want als de vraag is, ik heb veel content nodig en het maakt me niet zozeer uit of die goed dan wel minder goed is, ja, dan ben je een vogel voor de kat natuurlijk. Want ja, dan duikt ChatGPT op en dat is precies wat ChatGPT aflevert. Middelmatig goede teksten, maar in een, in een, ja, op enkele seconden heb je ze wel op je bord, hè. En, uh, is dat ook nog niet? Wanneer? Multinationals doen dat nu al. Dus als ik een boodschap zou hebben voor wat ik dan zou noemen de modale contentwriter, en dat is niet misprijzend bedoeld hoor, maar voor de modale contentwriter, ja, school je zo snel mogelijk bij. Volg ChatGPT op de voet, um, ga er zelf mee aan de slag, want, het, het is niet straks aan het gebeuren, het is nu aan het gebeuren. De, de Bastille is al bestormd, de, uh, ze is zelf al, al, al gevallen. Dus hoog tijd om ermee aan de slag te
0: gaan. Ja, en daarmee zijn we natuurlijk helemaal in dat uh, AI-verhaal uh, beland. Maar laat ons hopen dat de, dat de contentwriters die het goed menen, misschien ook wel door het goed gebruiken van de tools, meer tijd krijgen... Uh, om wat meer research te doen, om wat ja. betere teksten te schrijven, om een tekst eens te herwerken uh, ja. en te kijken of er genoeg actiepotentieel in zit, uh, en, en dergelijke meer. Uh, die AI, hè, volgens, de, volgens de een een bedreiging, volgens de ander een, een goddelijk tool. Ik neem aan dat de waarheid ergens in het midden ligt.
1: Ja, dat doet ze ook. Hè? Uh, afhankelijk van of je mee op de kar springt of niet, en je, je noemde het net, de contentwriters die, die het goed menen. Wel, die moeten volgens mij van ChatGPT geen schrik hebben. Het zijn wel degenen die op dit moment het licht niet zien, als ik het zo mag noemen. Laat me een voorbeeld geven. Vorige week had ik nog een, een, een content marketeer die me zei, Ach Wim, ChatGPT, AI kan nooit zo creatief als een mens worden. En ik heb hem geantwoord, wel, volgens mij wel. Volgens mij is AI op dit moment al honderd keer creatiever uh, dan de mensen, we zullen het daar dadelijk nog, uh, nog wel over hebben, denk ik. Maar wat bleek? Die man bleek ChatGPT nog niet eens uitgeprobeerd te hebben. Ja, dat deze dat, talk dat dat blijft spelen op de, op de Titanic. Uh, dus nogmaals, zit je in content en vraag je af: betekent ChatGPT een bedreiging of een meerwaarde? Test het uit, voel het aan de tand en je zal merken waar zijn kracht ligt. En de kracht ligt niet in. Het klakkeloos produceren van teksten. Zijn kracht ligt volgens mij puur in de, in de creativiteit.
0: En dat moet je dan eens uitproberen uh, voordat ja. je uh, kritiek levert. Hè. Misschien heel kort schetsen voor de marketeers die naar ons luisteren. Wat kun je er vandaag mee en wat kun je er vandaag nog niet mee?
1: <laughs> wat ik niet zou aanraden op dit moment. En ja, je gaat misschien, misschien zeggen... Wim, je bent je eigen vak aan het verdedigen... Uiteraard doe ik dat, maar wat ik niet zou proberen op dit moment, is betrouwen op teksten die ChatGPT aanlevert. Waarom niet? Ja, moet je gaan kijken naar uh, hoe ChatGPT werkt. Hè. Um, ChatGPT, om te beginnen, snapt zelf geen iota van de teksten die het oplevert. Want hoe werkt dat ding? Wel, dat gaat schat eigenlijk gewoon in welke het volgende woord, welke de volgende groepen van woorden zullen zijn die op een woord volgen. Dus wat betekent dat? Dat de woorden die volgen, welke zijn de woorden die het meeste kans krijgen? Want dat zijn die woorden die ooit al eens in een bepaalde volgorde gestaan hebben. Maar dat betekent dus ook dat je automatisch, ja, middle of the road, teksten krijgt. tekstvlarden die ooit ergens gepubliceerd geweest zijn. Dus ja... Daar zou ik het niet voor gebruiken. Waar dan, waar dan wel voor? Voor die creativiteit. Als je angst voor het Witte Blad hebt. Of als je zonder inspiratie valt. Het eerste wat ik nu doe. En nu, met nu bedoel ik al sinds, sinds december. Val ik eens even stil. Um, zie ik het niet meteen. ChatGPT. En ik daag, het, ik daag het gewoon uit. Pra, praktisch voorbeeld daarvan. Uh, ik gaf een webinar over ChatGPT. En mijn insteek was, angst voor het witte blad. Nu, ik vroeg me af, ja, gaat dat webinar wel verkopen? Is daar nood aan? Dus ik moest weten, in de zakenwereld, hebben zaakmensen überhaupt last van angst voor het witte blad? Een writer's block. Wat heb ik gedaan? Ik heb aan ChatGPT gezegd, maak me eens een tabel met drie kolommen. In de eerste kolom zet je een functie, CEO, um, uh, copywriter, wat dan ook. En in de eerste kolom een functie. In de tweede kolom, op welk moment heeft die functie last van writersblok? En in de derde kolom, waarmee sukkelde ze dan precies? Druk op de knop. Ik had er 20 gevraagd, 20 functies. De zaakvoerder heeft op dit moment daarmee last. Een technicus heeft op dat moment daarmee last. Een art director heeft op dat moment daarmee last. Ja, dan is het aan de copywriter, zoals ik, om op dat moment te zeggen: ChatGPT, je hebt er 20 gegeven. 3, 4, 5, 6. Nee, bullshit. Maar die zevende, daar kan ik iets mee. En dat is een heel praktisch voorbeeld van hoe ik, wanneer ik iets verkoop en ik zoek naar use cases, ja, die geeft ChatGPT mij op een blaadje, daar zou ik vroeger een dag over moeten nagedacht hebben. Nu,
0: nu niet meer. Ik onthoud vooral, uh, Wim, uh, doordacht mee aan de slag gaan. Want als je dat ondoordacht doet en, en de machines zijn werk laat doen, dan kan je de bal compleet misslaan. Ja. En, en je bedrijfsimago schade. Dus het is niet meteen verstandig om meteen te snoeien in de personeelskost van
1: uh, je content team. Nee, dat zou ik, zou, ik uh, zou ik absoluut niet doen. Want ja, uh, ChatGPT en, en consorten, hè, want er zijn dan andere. Ja, die sukkelen op dit moment nogal, met nogal wat problemen. Er is één... Ja, het de, de, de middel of de road karakter van, van de meeste teksten die het uitspuwt. <laughs> Twee, er is het feit van het hallucineren, zoals men dat noemt. Uh, ChatGPT, uh, en dan vooral Bing is, heeft, daar, heeft daar heel moeilijk mee gehad, kan gaan hallucineren. En wat men doet, en wat men daarmee... Wel, die robots zijn gemaakt om jou ter willen te zijn. Je vraagt er iets, chatten, en je krijgt een antwoord. Wel, zij proberen dat zo goed te doen dat als ze op een bepaald moment geen antwoord hebben, dat ze er dan één gaan fabriceren. En dat kan ver gaan hoor. Dat kan zelfs gaan tot het verzinnen van niet-bestaande URL's. Waar ze een URL, uh, een bestaande URL nemen en het einde van de URL gewoon vervangen door iets wat op dat moment in hun kraam past. Dus ja, kom daar mee naar buiten als bedrijf, met factuele fouten. Ja, dan zit je met een probleem van formaat. Hè. Trouwens, uh, Google heeft het bij de, het eerste promofilmpje op dat ze op Twitter gezet hebben voor Bart, Hebben ze het, uh, hebben ze het mee voorgehad? Dat maakte een factuele fout. Dat ging over welke telescoop voor het eerst planeten ontdekt had: exoplaneten. Planeten die buiten ons zonnestelsel zon zich bevonden. Het eerste promofilmpje verkeerde telescoop genoemd. Google heeft gemerkt wat dat... Uh, ja, want daar zijn de critici
0: natuurlijk uh, ja. enorm opgesprongen. Natuurlijk. Hè? En uh, het
1: aandeel van Google is toen met, op, ja. uh, op één uur met 10 miljard dollar gezakt. Ja. Ik bedoel, ja.
0: Maar Wim, nu we het over die zoekmachines hebben, hè. We, hebben mm -hmm. hè, we hebben Bing, hè, uh, Google... Hè, um, op zich is het denk ik toch wel een goede zaak dat het monopolie van Google toch, toch eindelijk ook een beetje opengebroken wordt. Hè? Want die tweestrijd tussen Google en Bing lijkt nu niet langer beslecht. Tenzij Google natuurlijk snel hè, de fouten van Bart, die je net noemde, kan wegwerken, het ding aan de praat krijgt en ook kan integreren in, uh, in, in, in Google zoeken, hè? net zoals uh, Microsoft dat heeft gedaan. Hoe, hoe belangrijk is die voorsprong van, van die Microsoft nu maakt?
1: Uh, Wel Je mag die niet overschatten, toch niet uh, als je het over Bing of Bing chat hebt. Hè? Dus het, het, het chat-uitsteeksel van de Bing zoekmachine. Uh, ik heb het daarnet nog even nagekeken. In december had Google wereldwijd 93% market share. En dat heeft het op dit moment nog altijd. De Microsoft uh, Bing zoekmachine is quasi stationair gebleven. Enkele tientallen van een, van een procent uh, omhoog gegaan. Maar dus eigenlijk ja, niet echt de moeite waard. Ik denk dat je meer, als het over Microsoft gaat, meer kan verwachten, of moet verwachten, van de integratie van uh, ChatGPT en andere IE-tools uh, in hun Microsoft-suite.
0: In een Word bijvoorbeeld, Word, Excel, uh, in ja. een Excel, uh, in PowerPoint ja. uh, om Hola. ideeën te krijgen, of beelden te gaan, maken.
1: Ja. Inderdaad, Want dan gaan mensen niet meer zelf op zoek moeten gaan, ze niet meer zelf naar ChatGPT moeten gaan, of naar Wing. Nee, nee. Uh, ze zijn aan het schrijven en er zal een, een AI-sidekick uh, naast hen zitten en zeggen van oh, kijk, uh, Daar dat wordt, zou je dat dat, dat vervangen? Ja, ze, het wordt bij, bij hen gebracht. Nu, je hebt gelijk als je zegt: Google Monopoly, dat is inderdaad zo, ja, 93% market share, dat, dat, is, dat is niet meer kosher, dat is, dat is in, niet, meer, niet meer goed. Um, maar ik vrees dat wanneer Google met Bart definitief zal naar buiten komen, de testfiles zijn nu weer bezig, uh, dus neem over een maand, twee maanden. Ja, op dat moment hebben ze natuurlijk weer lichtjaren voorsprong op Microsoft met zijn ding. Waarom? Ja, Google kan steunen op 25 jaar gebruikersfeedback in een zoekmachine. Dus zij weten precies, als jij eh, een bepaalde vraag stelt aan Google, weten zij honderd keer beter dan Microsoft dat weet, naar wat jij precies op zoek bent. Ja, die contextgevoeligheid bedoel je dan. Ah, die contextgevoeligheid. En het antwoord zal zal naar mijn mening een pak beter zijn dan, dan dat van Bing. Uh, het is ook gebaseerd op een ander large language model, dus niet uh, op uh, GPT. Het is anders getraind. Dus ik echt waar, ik kijk er wel uh, rijkhalsend naar uit hoor. Ja,
0: en je ja, had het daarnet ook over content, hè? Die, die, ja, die hallucinerende content, hè? content die helemaal geen waarheid meer geeft. Maar hoe gaan die zoekmachines daar vandaag trouwens al, al, al mee om? Zijn zij al intelligent genoeg om, uh, ja, hoe moet ik zeggen, valse content of, of AI-gegenereerde uh, content daaruit te halen? En, en haalt dat ook onze, onze SEO-strategieën bijvoorbeeld uh, onderuit of, of
1: niet noodzakelijk? Wel, uh, ja, op het eerste deel van je antwoord. Mijn twijfelachtige nee op het, op het tweede deel. Ik, ik maak het even duidelijk. Ja, ze zijn zonder meer in staat om AI-content meteen te, te herkennen. Kan je trouwens zelf ook. Hè? Als je AI-content, als je ChatGPT uh, een tekst gaat produceren, er zijn op het web genoeg systemen die meteen kunnen zeggen: dit is echt 90%. AI of dit is 98% menselijk of wat ertussen zit. Dus kan Google... ja, er zijn ook al tools voor, dacht ik, hè, die absoluut. dat
0: kunnen, online tools, uh, ja, waar je ja. dat perfect mee kunt uh, uitdokteren.
1: Voilà. Dus, dus uh, Google kan dat, kan dat feilloos. Nu heeft Google een anderhalve maand geleden laten weten dat ja, we kunnen dat, maar nee, we zullen AI-teksten daar niet voor afstraffen. Zolang ze maar beantwoorden aan onze EAT-richtlijnen, e -E de bekende experience, uh, expertise, uh, autoriteit en trust, lever je een AI-tekst aan die daaraan beantwoordt, dan gaan wij die niet per definitie uh, excluderen. Maar dan zoek je inderdaad naar die toegevoegde waarden. Hè. En als een AI-tekst nu is iets minder biedt, is het die uh, toegevoegde waarde. Uh, dus, en daar ja. heeft Google nu weer de mogelijkheid om natuurlijk naar op zoek te gaan. Ze
0: hebben de tijd, ze horen door hun marktpositie, hebben zij natuurlijk de tijd uh, om dat eerst wat te masteren, te tunen. Hè, want, uh, er klinken ook een paar stemmen op om, om ja, al dan niet tijdelijk een, een hal toe te roepen. Hè. We hebben Elon Musk uh, gehoord ja. daarover. Uh, al was dat, denk ik uh, grotendeels uit uh, eigen belang, <laughs> omdat hij uh, nog wat tijd nodig heeft om, ja. uh, om, om zijn systemen naar voren te schuiven of daar toch over na te denken. In Italië zagen we dat ChatGPT uh, een beetje in paniek van het uh, internet is gehaald. Uh -huh. uh, Zo gezegd, onder het mom van, van privacy schending Oh, die blokkades, is dat niet een beetje kort door de
1: bocht? Ja, ik, ik, vind, ik vind het wel. En het is uh, hetzelfde is het, het is fenomeen wat elke keer opduikt als, als er een revolutie is. En zoals nu de AI-revolutie, uh, wat, wat mij betreft, die wordt soms vergeleken met de revolutie die het web-internet ontkend heeft. Maar ik denk dat je nog verder moet teruggaan. Het is een revolutie, een revolutie die vergelijkbaar is met de industriële revolutie. Ja, toen is ook iedereen in een kramp geschoten. Net zoals de scholen nu in een kramp schieten door leerlingen die ChatGPT-gegenereerde huiswerk afleveren. Dan denk ik, schiet niet in een kramp, maar doe net het omgekeerde. Leer leerlingen hoe ze met ChatGPT uh, zinnige content kunnen produceren. Als we dat zouden doen en als Italië die weg op zou gaan, en Musk, ja, dat lijkt me een zinnige. Een, of een meerzinnige aanpak.
0: Ik volg jou daar volledig in, Wim. Hè? En, mm -hmm. en ik steek uit, uit ons hele gesprek hier op dat we vooral moeten leren om wijselijk met die tools om te gaan, uh, ze te integreren, dat we dat niet te lang moeten uitstellen, omdat het allemaal Absoluut. sneller gaat dan ooit en, en dat we AI uh, beter kunnen omarmen in plaats van uh, paniekerig uh, in, een, uh, in een hoek te duiken. Maar ook niet te snel op de bal springen, want dan slagen we die uh, misschien compleet uh, mis. Uh, mm -hmm. je, je gaf daar net al uh, de Linde naartoe en de allusie. Hè? ChatGPT en, en andere uh, AI-tools, ze dagen uh, straks onze, onze creativiteit uit. Dus kunnen die machines uh, straks creatiever zijn of, of, of scherper uit de hoek komen dan wij mensen zelf?
1: Ja, dat zijn ze nu al. Hè. Dat doen ze al. Hè. Ze zijn creatiever dan, dan mensen. En wat ook volledig logisch is. Want als je uh, bekijkt naar, naar hoe AI werkt, ja, AI zoekt naar verbanden, meer doet dat ding niet. Zoekt naar, naar, naar verbanden. Nu, als je je afvraagt, wat is creativiteit eigenlijk? Ja, dan kom je daar, volgens mij, ook bij Dat is zoeken naar verbanden, dat is insteken gebruiken. Die, sorry, insteken uh, rukken uit een bepaalde context en in een andere context plaatsen. En dan zeg je van, maar dat is origineel. Dat is origineel in die context, ja. Nu, uh, ChatGPT heeft zo'n gigantische database, dat dat beter dan welke mens ook kan, die ziet overal vergelijkenissen. En wat dat doet, is ja, een, een vergelijking van, van één context gewoon in een andere plaatsen en je hebt een origineel idee.
0: Ja, en waarschijnlijk hè, vandaag, vandaag hè, zijn die bronnen, hè, zit dat met die bronnen ook niet helemaal goed, maar als je natuurlijk... Nee. Uh, Toegang krijgen tot gigantisch uh, veel uh, informatie. En de juiste informatie. Hè? Uh, stel ja. dat we er ook hè, de, 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 de bullshit en, en de false facts hè, kunnen, kunnen uitfilteren, dan, dan, dan kunnen we natuurlijk ons wel voorstellen hoe sterk die, uh, die machines gaan worden.
1: Ja, en inderdaad, je uh, zit daar nu al uh, met, met Bing, dat ChatGPT uh, nog de 3.5, nog de, de betaalde versie 4.0. Uh, heeft toegang tot het internet. Bing heeft dat wel. Uh, dus daar, ja, daar is die enorme massa, die wordt op dit moment al ontsloten.
0: Wim, even praktisch. Hè? Stel dat, we, dat er toch nog luisteraars zijn die nog helemaal niks met uh, ChatGPT uh, of enig ander tool hebben gedaan. Wat kan je hen dan aanraden om, om, om zonder verwel te doen? En, en hoe kunnen ze uh, heel klein starten?
1: Ja, een um, hele goede vraag, want ik merk nogal wat gebruikers die het een keer uitproberen, twee, drie keer uitproberen. En dat draait op weinig uit, ze zijn teleurgesteld op het resultaat. Eén, um, als je het begint te gebruiken en je verwacht een antwoord dat ter zake doet, en dat is echt de gouden regel, voor je het een vraag stelt, zeg altijd in welke rol uh, je het graag zou zien. Als je een, zoekt naar een, een oplossing op een marketingvraag, zeg dan vooraf: ChatGPT, letterlijk trouwens, ChatGPT gedraag je vanaf nu als een marketing-expert in, weet ik veel, in B2B voor diensten aan KMO's. Als je zo specifiek bent, pas dan wordt ChatGPT ook specifiek. Doe je dat niet, dan krijg je ja, weer de, de, de middel of de rood. Dus dat is het één. Uh, geef het. Altijd eerst aan welke functie het als gesprekspartner moet aannemen. Uh, en dan zal je merken dat dat zijn, zijn antwoorden die veel beter worden. Twee, wat kan je ermee doen? Wel, als, als je ermee begint, het tekst te laten spuien zou ik niet doen. Zoals ik daarnet zei, ideeën wel. Laat het eens analogieën voorstellen. Dan heb je iets, een, iets heel com, een complex. En bovendien abstract onderwerp. Ja, je kan dat niet beter uitleggen dan door een goede analogie. Nu, dat is weer dat verband leggen. Nou, ik heb het al ettelijke keren ge -ge geprobeerd. Je hoeft dat maar aan, -aan ChatGPT voor te leggen. En dat ding dat komt met, met prachtige vergelijkingen die voor bovendien helemaal hout snijden. Hè? Ja, dat is voor een copywriter en zeker voor een content Dat is goud. Want wat doet die content Ja, vaak moeilijke begrippen op een zo eenvoudig mogelijk manier, geen simplistische manier, hè, maar een zo eenvoudig mogelijk manier, proberen uit te leggen. Dus moet je ooit een speech geven, een, een, een toespraak geven over, over een complex onderwerp? Wil je bijvoorbeeld, uh, baas vraagt je, uh, verloren, ik moet mijn, uh, onze jaarcijfers voorstellen, voor onze KMO, en die KMO is wat achteruitgeboerd um, qua, qua rendement. Het verloop is hetzelfde gebleven, dus je zegt dat allemaal aan ChatGPT en je vraagt hem: Oké, okay, pas dit nu eens toe op de datum waarop ik die speech moet gaan geven. Ik daag elke luisteraar uit om dit eens te doen, of een vergelijkbaar, vergelijkbaar voorbeeld. Dit onderwerp, pas dat eens toe op de datum van vandaag of die bepaalde datum. Het is dus onwaarschijnlijk met welke analogie ChatGPT naar nou voren komt. Je ogen zullen, zullen bij het opvallen. Ja,
0: en heel erg praktisch. Dus, dus even naar die, die Edge browser gaan. Uh, ja. Bing als zoekmachine uitproberen. En dan krijg je daar ook de link te zien om uh, die uh, chat uh, erin op te nemen. Want je moet het nog even vragen aan Microsoft. Welke marketingtruc ja. denk ik. Hè? Maar, ja, uh,
1: maar goed. Hè? En je kan het inderdaad uh, via Bing of via ChatGPT en? Zelf, dus als je ChatGPT in in je browser, dan krijg je wel de juiste link. Uh, de niet betaalde versie is 3.5. De betaalde uh, kost 20 dollar per maand. Wat voor mij een pulsschil is, want de, de versie 4, uh, dat is de betaalde versie, is echt wel... Stukken beter dan de, dan de gratis verstoel.
0: Wim, jij um, bent trouwens uh, ook in juni uh, te horen uh, op het Create-congres uh, van Mediaforta. Dat is, Dat is een uh, event voor content creators, waar uh, heel veel uh, tips en, en do's aan, uh, aan het bot komen. Wat ga jij daar voorstellen? Waar ga je het over hebben op Create?
1: Hm? Uh, wel, daar ga ik het over, wat daar met al aan het bot kwam, over die... Creativiteit, die onvermoede creativiteit van ChatGPT uh, hebben. Dat zal het topic zijn. Um, ik ga een uur lang voorbeelden tonen. Het ene voorbeeld daar dan dus geen theorie, pure praktijk. We gaan samen ChatGPT aan de tand voelen. Het analogieën doen spuien, het ideeën doen spuien, het, het, het dwingen om, om creatief te zijn. Daar ga ik een uur mee aan, uh, mee aan de slag, zodat er na dat uur niemand is die nog kan zeggen. Och, AI kan nooit zo creatief worden. Als een...
0: een heel praktische sessie dus... met, uh, met heel wat uh, concrete voorbeelden. Oh, uh, eigenlijk zoals we dat van de trainingen van Schrijf.be gewoon zijn. Ah, maar dat hoor ik uh, graag. Uh, uh, <laughs> Kijk, blij dat je uh, er op uh, Create uh, bij bent, uh, Wim. Afspraak daar dus.
1: Oké. Okay.
0: Onze tijd is uh, op, Wim. Uh, maar ik denk dat we over ChatGPT uh, uh, nog uh, heel veel gaan praten... Hartelijk dank voor deze interessante babbel. En luisteraars die nog wat erg zijn, weten nu ook wat hen te doen staat. Je hebt het gehoord, lieve luisteraar. Sla de goede raad van Wim niet in de wind. Ga ermee aan de slag. Al was het maar voor de fun en omdat het ook gewoon allemaal echt leuk is. En hopelijk vond je het ook weer leuk en boeiend om naar content talks te luisteren. Want daar doen we het tenslotte voor.